0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Et dans cet épisode, je laisse le micro à Marie-Gabrielle Domidzi, diététicienne nutritionniste depuis 1998, spécialisée dans les alimentations végétales et les coups de gueule, membre du conseil scientifique de l'ONAV et en plus une personne particulièrement chouette. Elle interviendra de temps en temps dans une série d'épisodes au format plus court où elle nous partagera ses réflexions sur un sujet de son choix. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous
1: retrouver pour ce nouvel épisode et je remercie également Magali de continuer à me faire confiance, d'autant plus que j'ai envie de continuer sur ma lancée des sujets qui sont propres aux constructions imaginaires. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions plongé ensemble dans l'univers des super-pouvoirs et nous avions vu qu'ils relevaient plutôt de l'ordre des mythes alimentaires. Les mythes, les croyances, hein, je ne vous parle pas des petits lépidoptères qui infestent nos farines et nos flocons d'avoine, même si eux aussi, on aimerait beaucoup s'en défaire. Hein. L'invasion de petits papillons, on a tous connu ça. Le papillon a une très forte signification spirituelle. Il symbolise l'évolution de l'âme. <rire> Alors, il existe plusieurs sortes de mythes, mais comme je n'ai vraiment pas le temps de philosopher, je vais me contenter d'une définition très contemporaine. Un mythe, c'est une histoire fausse. <rire> oui, grosso modo, les mythes, ce sont des croyances à vérifier, que l'on se transmet de génération en génération, non pour acquis qu'elles sont vraies, puisque tout le monde les croit. Et s'il y a bien un domaine où les informations erronées pullulent, c'est celui de la nutrition et par extension de la santé. Nous sommes tous et toutes tellement avides d'informations sur comment bien nous alimenter. D'ailleurs, je suis sûre que vous aurez déjà entendu certaines de ces phrases, ou même que vous les aurez probablement prononcées. Allez, viens boire un coup, l'alcool, ça réchauffe. Ne donne pas du sucre à tes enfants, ça va les exciter. Encore mieux, peut-être qu'on vous a proposé de manger des épinards parce qu'ils sont riches en fer, comme Popeye. Ou alors qu'il fallait supprimer les féculents pour perdre du poids, évidemment. Hein, le pain, ça fait grossir. Et puis, peut-être qu'on vous aura aussi parlé de cure détox pour nettoyer votre corps. Ou bien, vous aurez entendu que les produits issus de l'agriculture biologique seraient plus riches en vitamines. On vous a même peut-être dit, enfant, de ne pas manger de clémentine ou d'orange le soir parce que la vitamine C empêche de dormir. J'espère que vous êtes confortablement installé en m'écoutant. Toutes ces affirmations sont fausses. On m'aurait donc menti Oui, les mythes sur la nutrition, c'est comme des fast food On en retrouve partout. Ils sont difficiles à éviter. Et ils sont même tellement devenus une partie intégrante de notre société qu'il est impossible de nier leur popularité. Pourtant, les effets de la malbouffe sont nombreux sur l'organisme, nous le savons bien. Et il y a donc des limites à en manger. Eh bien, les idées fausses en matière d'alimentation, c'est pareil. Il y a des limites à ne pas les laisser passer dans nos oreilles. Comme nous sommes sur un média dédié aux alimentations végétales, je vous propose de nous concentrer sur une infox en particulier, afin de la démystifier. Les protéines végétales seraient incomplètes. C'est une légende tellement répandue qu'elle a fini par s'ancrer aussi oh à mon grand désarroi dans des sources théoriquement sérieuses. Et pourtant, à l'origine fut, comme souvent, une croyance sans fondement. Les protéines végétales ne contiendraient pas tous les acides aminés, alors que les protéines animales, oui Ironie, ce serait une figure du végétarisme qui aurait en plus lancé cette idée Frances Mourlapé, une sociologue américaine, aurait soutenu cette théorie dans son livre culte de 1971, A Diet for a Small Planet. Elle a probablement été biaisée par des études qui, historiquement, ont été menées sur des modèles animaux, notamment le rat. Et a fortiori, nous ne sommes pas des rongeurs et surtout, nous ne possédons pas le même métabolisme. Et ouais, a priori, ils sont plus adeptes de la méthionine que nous. En effet, nos connaissances sur les protéines se sont construites au cours des 18e et 19e siècles et c'est un travail scientifique qui se poursuit encore aujourd'hui. Et bon nombre d'études étaient donc réalisées sur des modèles animaux. Frances est pourtant revenu sur ses propos, assez rapidement les faisant disparaître à partir de 1981 dans les rééditions de son ouvrage « Trop tard ». À son grand regret et celui de bien des géants de la science, le mythe était lancé. Aujourd'hui encore, il vit de belles heures, ça va peut-être par certains industriels, peut-être par certains lobbies, peut-être par certaines personnes que cela arrange bien. <rire> On retrouve plus ou moins le principe de l'entubage, non Les protéines végétales contiennent bien tous les acides aminés indispensables, dans des proportions différentes que celles des protéines animales, certes, mais l'ensemble est Arrêtons donc de dire qu'elles sont incomplètes, c'est tout simplement faux. C'est un abus de langage et puisque c'est bien de citer ses sources, et eh bien je cite tout simplement l'Anses. Concernant l'équilibre en acides aminés, les protéines végétales apportent l'ensemble des acides aminés indispensables, mais dans des proportions différentes de celles des protéines animales. Et l'on peut se fier pour cela aussi aux méthodes d'évaluation de la qualité des protéines, comme par exemple l'indice chimique. Altola Je vous vois venir, oui oui, je vous vois arriver avec la fameuse notion de facteur limitant. Eh bien sachez-le, c'est un faux problème. Ah bon on parle de facteur limitant quand une protéine montre un profil avec un ou plusieurs des acides aminés indispensables qui sont déficitaires par rapport à la protéine de référence. La lysine La lysine <rire> Oui, par exemple la lysine est souvent citée comme étant le facteur limitant des céréales pour justifier la recommandation de devoir les associer aux légumineuses qui en sont mieux pourvues. En réalité, le manque est franchement relatif et compte tenu de la quantité globale de protéines que nous consommons sur la journée, oui, dans les pays occidentaux, nous sommes largement au-dessus de la moyenne des recommandations, quels que soient nos modèles alimentaires. Eh bien, nous avons largement matière à compenser. Arrêtez donc de parler de manger des céréales et des légumineuses au cours du même repas. Faites-le si vous en avez envie, mais ce n'est pas une règle. <rire> en réalité, certaines céréales comme le riz, l'avoine, ou des pseudo-céréales comme le sarrasin ou le quinoa présentent même des profils protéiques de très bonne qualité. Et c'est également le cas des légumineuses dans leur cas, c'est vrai que certains acides aminés souffrés sont moins bien représentés, notamment la méthionine et la cystéine. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas d'imitant non plus. Ce qui prévaut en nutrition, je le dis, je le répète, j'insiste, c'est de varier notre consommation. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'approfondir vos connaissances scientifiques, je vous recommande la lecture de La science de l'alimentation végétale, un ouvrage qui porte parfaitement son nom et qui a été coécrit par Léa Lebrun, diététicienne et psychologue, et Fabien Badariotic, docteur en biologie. La lecture change ton cerveau. Et puis tant que j'en suis à débunker les idées reçues sur la qualité des protéines végétales, j'en profite rapidement pour abattre celles au sujet de leur quantité. Oubliez donc aussi le mythe de la carence protéinique. Les seuils actuels de nos besoins journaliers en protéines ne sont pas si élevés. L'intervalle de référence pour un adulte est compris entre 10 à 20% de l'apport énergétique total. Oui, vous avez bien compris, 10 à 20% de nos calories journalières doivent l'être sous forme de protéines, ça représente pas tant que ça.
0: Et hey toi, arrête de surconsommer, ta protéine est pétée partout.
1: En plus, en regardant l'étape de composition, les aliments les plus riches en protéines sont végétaux. Vous savez, c'est la fameuse notion de densité nutritionnelle. Bon, il faut que je vous confie un secret à diffuser largement. Si votre alimentation est variée, qu'elle comble vos besoins caloriques, cela veut dire que vous mangez à votre faim, vous ne souffrirez d'aucune carence en protéines avec un modèle alimentaire végétarien, ni même avec un modèle alimentaire végétalien. Je rêve où je vous ai cloué le bec J'ajoute aussi que si vous souhaitez que votre apport protéidique soit le plus profitable, et particulièrement pour vos muscles, parce qu'il s'agit quand même tout de même là d'une des principales fonctions des protéines, elles sont impliquées dans la structure de nos tissus, eh bien il est préférable de répartir vos apports tout au long de la journée. C'est pas mal d'avoir des protéines à chacun de nos repas. Ainsi, le muscle synthétise plus de protéines, et c'est vraiment à prendre en compte pour des populations comme les seniors par exemple, afin de limiter la fonte musculaire liée au vieillissement. Je crois que nous sommes arrivés ensemble à débunker aussi bien le mythe de la carence que de la qualité des protéines. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter une bonne dégustation, de pouvoir manger également à votre faim. J'ai forcément une pensée en ces temps inflationnistes et en cette période hivernale pour les personnes qui ont des difficultés à pouvoir manger justement à leur faim. Alors je souhaite rappeler également que les protéines végétales sont aussi les plus économiques. N'hésitez pas à manger plus vert et vous serez couvert.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. A bientôt
1: Allez, c'est parti À chaque fois que je démarre, j'ai toujours peur. Apparemment là, c'est bon. Allez, on y va. On se la fait une bonne dernière fois. Les mythes. Tout au cours des 18 et 18. 19... Surtout, ces bons conseils. Et ces... Non, c'est la fin, ça me plaît pas. J'arrive pas à faire quelque chose de naturel. <rire> voilà, mangez. Voilà, je vous. Sou... Voilà. Ce... <rire> Allez, a priori, c'est bon. Et c'est numéro 12378 000, Marie-Gabrielle et le podcast. <rire> on y va. Oh, c'est le chien maintenant qui aboie, je n'y crois pas. Ah non, mais le
0: mercredi, c'est la journée de l'angoisse. <rire> Allez, au <on> revoir. <rire>